0: ¿Cómo están todos? ¿Pura vida? Bueno, qué dicha. Me alegra ver a algunas personas ahí que tenía el ratillo no ver. Qué lindo. Bienvenidos todos y las personas nuevas. Ojalá se sientan como en su casa. Aquí todos, la verdad, estamos aquí tratando de hacer como una comunidad en donde todos crezcamos y sigamos a Dios, pues sigamos a, al Espíritu Santo y hoy vamos a hablar un poco más de eso, pero... Antes de empezar, me gustaría como hacerles una pregunta. Pero quiero que sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido la oportunidad de trabajar en equipo? ¿Alguna vez? Levanta la mano, sin miedo. ¿Okay? Todos en algún momento, la mayoría hemos trabajado en equipo. Me imagino que algunas veces han sido buenas experiencias y algunas veces han sido malas experiencias. De todos los que levantaron la mano, me gustaría saber... ¿A quién le costó trabajar en equipo? Okay. <risa> Casi que todo, al 100%. Okay. Y eso es importante, porque para trabajar bien en equipo, hay que estar como conectado con el grupo del equipo, hay que estar coordinado. Sí. Y yo era preparando el tema de hoy, me encontré en internet un ejemplo que me hizo muchísimas gracias, me pareció interesante y que quiero usar como ejemplo. Y es este ejemplo que viene de la competencia de remeros de México y Japón. Voy a pedirle a Mauren que ponga ahí la foto y lo, y lo vamos a ir leyendo. Dice ahí que refieren las crónicas de que en el 1994 se celebró una competencia remo entre, entre Japón y México. Los japoneses se destacaron desde el comienzo, llegando a la meta una hora antes que sus oponentes. En el equipo japonés, estaba conformado de la siguiente manera. Un jefe de equipo y diez remeros. El equipo mexicano llegó una hora más tarde que el de México. Vea cómo estaba conformado el equipo mexicano. Dice que había diez jefes de equipo y un remero. Entonces, de, de, terminó esta competencia, ¿verdad?, y empezaron a estudiar y a analizar. Dicen que los mexicanos se fueron frustrados. y Dijeron, Ey, pero ¿cómo es esta? Que nos metieron esa goleada. Tanto tiempo, diferencia. No, 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 no. Hay que reorganizarnos y vamos a... El próximo año, en el año siguiente, hay que, vamos a... Esos japoneses, vamos a... A mí mismo vamos a alcanzarlos. Entonces analizaron esta información que estamos viendo. Se reorganizaron y volvieron a hacer la competencia. Pongamos la siguiente filmina. Y entonces dice que en el 95 se producido una larga eh, en el 95 producida la largada de la nueva competencia el equipo japonés volvió a adelantarse desde el comienzo esta vez el equipo mexicano arribó a la meta dos horas después que los japoneses entonces analizaron la información otra vez en el equipo japonés presentó la siguiente alineación un jefe de equipo y diez remeros. Y los esta vez, con todos los análisis que hicieron, ¿verdad? Del tiro pasado, dice que el nuevo equipo mexicano había un jefe de equipo, dos asistentes al jefe de equipo, siete jefes de sección y un remero. Entonces. En pocas palabras, como vemos en esa anécdota o historia, no sé si es verdad, pero si la buscan en internet, ahí está. No sé si será verídico de la, de la vida real. Pero si se fijan, los mexicanos estaban subidos en la misma barca. Pero, evidentemente, no estaban trabajando bien en equipo. Aunque todos estaban en la competencia, y aunque todos estaban con las ganas de llegar y de ganar y de hacer, y hacer el asunto, y no pudieron y ahí vimos más o menos lo que pasó yo creo que lo que les pasó principalmente fue porque todos querían hacerlo a su manera todos estaban tratando de hacerlo a la forma como ellos creían que era mejor la forma como ellos creían que era el mejor momento para remar en fuerza el mejor momento para descansar todos lo hacían en, en una forma descoordinada en una forma desordenada sin tener claro una misma visión y una misma misión. Yo creo que sabemos que es muy común que nos pueda pasar a todos los que formamos equipos de todo tipo. Usted forma cualquier equipo, de cualquier cosa que usted haga, y usted tiene que tener siempre una visión y una misión clara. Y sabemos que esto que el pueblo nos puede pasar a nosotros en el trabajo, nos puede pasar a nosotros como... Bien. Nos puede pasar a nosotros como matrimonio Y nos puede pasar también a nosotros como iglesia Entonces es súper importante saber quiénes somos Cuál es nuestra visión Cuál es nuestra misión Hacia dónde vamos Y cuáles son nuestros valores Cuáles son nuestros principios Cuáles son nuestras prioridades Y por eso la charla de hoy la titulé ...y una misión clara. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy... ...en todo lo que vamos a hablar hoy. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Señor, te pido para que llenes con tu gracia. Te pido que quites todos los bloqueos que puedan haber sobre nosotros. Abra nuestros ojos espirituales. Te pido para que nos hables directamente en nuestros corazones... ...a cada uno de nosotros... Y bendícenos, Padre. Necesitamos de tu guía para todo lo que hacemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, adivinen qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver la misión y la visión de Viña Oeste. Voy a pedirle al Dios de Visuales que nos ponga ahí la visión. Y la vamos a leer. Dice... Ser una comunidad cristiana de verdaderos discípulos de Jesús. En donde todas las personas, sin excepción, sean amadas y aceptadas tal y como son. Permitiéndole el Espíritu Santo guiar, transformar y liderar sus vidas. Y antes de que empecemos a analizar un poquito esa visión como iglesia. Me gustaría aclarar que una declaración de visión. Es como una imagen orientada al futuro. Cuando usted hace una declaración de una visión, usted está casi que proyectando una imagen de cómo usted se está visualizando en el futuro. De en quién o en qué nos estamos convirtiendo. Eso es prácticamente lo que declara. Lo primero que podemos de esta visión que tenemos en el año este, es que todos buscamos ser... Una comunidad. Aquí no estamos caminando como llaneros solitarios. Aquí no somos una persona. Estamos buscando ser una comunidad. Ningún individuo en particular. Somos y queremos ser un grupo de personas, una comunidad. Que sean verdaderos discípulos de Jesucristo. Y eso es súper importante. Esto quiere decir... Que estamos aquí, estamos en el barco, si usted está aquí, se montó en el barco de Viña Oeste, es porque voluntariamente usted está buscando querer ser como Cristo. Que ser, o querer parecerse a Cristo. e Inclusive seguir las enseñanzas de su Evangelio, de todas las cosas que Él nos enseña. En este lugar no estamos siguiendo a una persona. No estamos siguiendo a Ronald, no estamos siguiendo a Melania, no estamos siguiendo a ningún líder en particular, estamos viendo a Cristo, aunque nosotros definitivamente honramos a nuestros líderes, aunque definitivamente respetamos y nos sometemos a las autoridades como la palabra nos enseña, nosotros no idolatramos a, los, a nuestros líderes. Nosotros, la única persona que seguimos verdaderamente es a, es a Cristo. O sea, todos estamos aquí porque queremos ser discípulos de Jesús queremos aprender de Cristo, queremos parecernos a Cristo, y si pudiéramos oler a Cristo, eso es lo que nos gustaría, que pudiéramos irradiar más de Cristo. Entonces algo importante que podemos ver de nuestra visión como comunidad Piña Oeste recibimos a todas las personas tal y como son. Y pongan atención, porque eso es muy importante. Si no, no vamos a entender qué es lo que estamos como nos visualizamos, recibimos a todas las personas y son, quiere decir que sabemos y reconocemos que todos somos diferentes. Cada uno tiene dones diferentes, cada uno tiene dificultades, problemas, cada uno está viviendo cosas diferentes y entendemos que siempre pueden haber pequeñas diferencias entre nosotros, que todos tenemos rollos, pero aún así, nosotros nos amamos. Aún así, nosotros nos aceptamos tal y como somos. Pero ojo, cuando nosotros decimos aquí que a todo mundo aceptamos tal y como es y todo eso, porque es increíble y lindísimo ser recibido bien como, como uno es, no estamos diciendo que entonces, como a mí me recibieron tal y como soy, entonces ahora salados, ahora que se aguanten todos mis berrinches y que se aguanten todas las, todos los rollos problemáticos míos y, y entonces ahora salados todo el mundo porque ey, y así soy yo y entonces ahora no eso no es lo que significa lo que significa es que somos amados como, como llegamos pero con una idea importantísima y es que no nos quedemos como vinimos la idea es ser transformados por quién, no por Ronald ni por ningún líder sino ser transformados por el poder del Espíritu Santo ser transformados por entrar en una relación con el Espíritu Santo porque de eso se trata y si estamos aquí, porque todos queremos ser transformados y tenemos nuestro corazón dispuesto para que Él nos transforme. Queremos ser santificados, queremos ser renovados, queremos crecer. Nadie vino aquí para quedarse igual y no aprender nunca nada de Cristo. Yo casi que le aseguro que si usted está aquí es porque usted quiere aprender más de Cristo. Y usted quiere aprender, aprender más de la palabra y usted quiere crecer más espiritualmente eso es muy importante todos queremos crecer espiritualmente esto no se trata de que una persona en particular nos vaya a cambiar aunque por supuesto Dios va a usar personas dentro de la comunidad para discipularnos, para enseñarnos para corregirnos, para exhortarnos para reprendernos en algunos momentos pero lo importante de esto es que aquí en Viña Oeste nadie, a nadie obligamos a ser transformado eso es un concepto importante. A nadie digamos a que sea transformado por el Espíritu Santo. Es algo que la misma persona tiene que aceptar. Es algo que la misma persona, desde que se monta el barco, tiene que decir, ok, yo me boto el barco porque quiero ser transformado por Dios. Si alguno, por ahí, no quisiera ser transformado por el Espíritu Santo, evidentemente lo que pasaría es que está subido en un barco donde tal vez... No sabe que todo el mundo está en ese caminar. Y eso es importante. Todos estamos en este barco con ese, esa visión. Estamos visualizándonos a nosotros como personas maduras que van creciendo en el futuro hasta la de Cristo. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que Jesús sea quien lidere nuestras vidas. Esto no se trata de que nosotros aprendamos a, a liderar nuestras vidas mejor nosotros por nuestras propias fuerzas y conocimientos, de eso no se trata se trata de ir aprendiendo a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos empiece a llevar según su palabra, ¿verdad? por supuesto nos va a llevar al camino y al fin y a la meta donde quiere llevarnos a nosotros como comunidad entonces esa es nuestra visión vamos a leer ahora nuestra misión dice así Hacer discípulos de Jesús llevando las buenas noticias del Evangelio para que conozcan el amor de Dios y ayudarlos, guiarlos y acompañarlos para que conozcan, y escuchen bien, para que conozcan, experimenten y se apoderen del reino de Dios haciéndolo parte de su vida diaria. Esa es la misión que tenemos como iglesia. ¿Y qué significa eso? Por los que no saben nada de eso, de visiones y misiones. Bueno, una misión o una declaración de misión comunica claramente nuestra razón de existir. Y yo creo que muchos de nosotros no sabemos cuál es el fin de todo lo que hacemos aquí. Todo lo que pasa en viña, desde que uno llega y entra, todo lo que está pasando en la viña es para cumplir ese objetivo. Todo. Todo lo que se hace aquí desde que uno saluda a la persona que llega a la viña y hasta que se va a la última persona es para, para, para llegar a cumplir la misión en fin, todo lo que hacemos aquí es para ser discípulos de Jesús por medio de predicar y demostrar su evangelio aquí es importante aclarar que nuestra misión no es solo que las personas escuchen de las buenas noticias y por eso es importante leer la misión entenderla. Porque cada palabra que hay ahí es importante. No estamos aquí solo para que las personas escuchen de las historias del reino. No estamos aquí solo para que las personas escuchen las bendiciones de, que tiene Dios para nosotros. Estamos aquí para conocerlas y para experimentarlas. Ambas cosas. Todo tiempo. Todos estamos aquí Hacemos a conectarnos con el amor de Dios. Parte de nuestra acción por supuesto, como dice ahí, es ayudar a otras personas o ayudarnos entre nosotros, guiar a personas o guiarnos a nosotros, acompañar a personas o acompañarnos a nosotros, los unos a los otros, para que todos conozcamos las implicaciones, lo que significa que el reino de Dios está cerca. Lo que significa que el reino de Dios ha llegado ya a la tierra por medio de Jesucristo. Eso es lo que toda nuestra razón. Existe que todos podamos experimentar el reino. Que todos podamos llegar a apoderarnos de nuestra verdadera identidad. Eso es parte importante de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que conocer quiénes somos. Por qué estamos en la tierra. ¿Por qué Jesús, si somos cristianos, por qué Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo? Tenemos que conocer eso. Tenemos que experimentar el reino. Y apoderarnos de nuestra verdadera identidad en Cristo. No conocer la dudas del reino, sino que podamos hacer la parte de nuestra vida diaria. Que podamos vivir el reino de Dios en nosotros. Voy a cambiar el micrófono. Por algún motivo se está yendo el, el sonido. Les estaba contando que parte de nuestra misión es experimentar el reino y vivirlo y hacerlo parte de nuestra vida diaria, que podamos vivir esto. Y con esto yo quiero contarles un poco de, del llamado que por lo menos yo recibí antes de empezar la iglesia o la visión que Dios puso en mi corazón antes de empezar la iglesia parte de la visión, aunque les parezca un poco loco, de lo que Dios puso en mi corazón cuando yo empecé el planta, la plantación de Viño Oeste, fue que me dijo Ronald, vas a empezar de cero eso es algo raro ¿Eh? <risa> vamos a empezar de cero vas a empezar completamente todo a reestructurar la visión, la misión los principios, los valores y puso algo en mi corazón en particular, que puede sonar un poco extraño pero me dijo, yo quiero traer renovación al movimiento Viña. Y me lo dijo muy claro. Imagínense qué pasaría si yo como pastor recibo esa visión de Dios y yo no transmito la visión a todas las personas que estamos aquí. Probablemente lo que pasaría es que nos pasaría, pareceríamos el equipo mexicano estaremos todos remando para diferentes lugares sin entender claramente para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es importante saber que uno de nuestros llamados, algo de los de los del llamado principal que Dios puso en mi corazón antes de empezar la iglesia, fue reforzar el ADN de la Viña, de lo que es el movimiento Viña en Costa Rica, el el ADN de la Viña global, que es algo que si ustedes estudian un poco un poco se ha perdido en cierta manera. Dicen que en los movimientos o los o las cosas que pasan después de 30 años pierden un poco como su enfoque y hay que como que volver todo el mundo a, hey, Estamos como, per como perdiendo el, el, ¿para, dónde va para dónde íbamos." Y creo que ese es un buen momento para volver a empezar y volver a decir, ok, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos?" Entonces hoy vamos a hablar un poco no solo de lo importante que es que todos entendamos la visión de la iglesia, que no solo entendamos la misión que tenemos como como cristianos, sino también algunas de las cosas que valoramos como iglesia, porque obviamente iglesias hay de todos tipos, sabores y colores, ¿verdad? ustedes van a diferentes iglesias, ustedes se van a topar que en diferentes iglesias se hacen diferentes las cosas y se hacen, tienen llamados inclusive a veces diferentes. Entonces me pareció importante que nosotros repasáramos un poco de cuáles son los valores también y los principios que, de lo que nos, a nosotros nos, nos describe o nos representa como movimiento. El primer valor es que nosotros valoramos pero demasiado y por eso está de primero la Biblia. Nosotros valoramos que Dios decidió comunicar su palabra en forma escrita Eso es algo que nosotros valoramos En una forma casi que prioritaria Si no saben Nosotros creemos Que la Biblia está compuesta Por 66 libros 39 del Antiguo Testamento Y 27 del Nuevo Testamento Es importante Todos los libros que son deuterocanónicos Nosotros no lo aceptamos como palabra de Dios Y eso es importante Creemos que la, que la Biblia En sus escritos Originales En su idioma original es inerrante Eso quiere decir que no tiene error Eso quiere decir que no se contradice Que no hay nada que se contradice en ella Siempre y cuando se lea en su idioma original Y se lean los escritos originales Creemos que todas esas cosas que encontramos en la Biblia son palabras inspiradas por Dios, dadas a diferentes personas que se las dio para escribir, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que nosotros consideramos toda la Biblia nuestra máxima autoridad espiritual, o nuestra máxima autoridad de vida y de nuestra fe. Nosotros, aunque vamos a ir viendo los diferentes valores, la Biblia es algo que es central para la viña. Segunda Timoteo 3 del 16 al 17 dice así Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso resume básicamente el valor número uno de nosotros. Creemos que la Biblia es para instruirnos, creemos que la Biblia es para capacitarnos, creemos que realmente cuando leemos la Biblia estamos leyendo las palabras directas de Dios y estamos siendo entrenados en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, inclusive cuando leemos la Biblia empezamos a descubrir misterios que hay acerca de Dios y que hay acerca del reino y que hay acerca de toda la vida espiritual de nosotros. Y aunque sabemos que Dios se comunica de diferentes formas, en la viña, vamos a ver más adelante, creemos en muy montones de formas en cómo Dios se comunica con nosotros. Reconocemos y sabemos que todas las formas en cómo Dios nos habla, siempre están sometidas a la palabra escrita de Dios. Siempre. Nada que el Espíritu nos pueda decir va a contradecir lo que está en la palabra de Dios, porque si no, entonces adivinen que no es palabra de Dios. Porque Dios no se contradice Y Dios no cambia de opinión Entonces por supuesto Que el conocer la Biblia Y el valorar la Biblia Con la importancia que tiene Nos va a ayudar a todos a saber Y a distinguir la verdad de la mentira Y eso es importante Sin la Biblia Nosotros no tendríamos Exactamente cómo saber Si algo es verdad O algo es mentira porque alguien podría decir Ay, Yo sentí algo que me dijo Dios Y otro podría decir otra cosa igual y diferente ¿Y cómo sabemos cuál es la que de verdad es la verdadera? Por medio de la palabra de Dios podemos saber Cuál es la verdad y cuál es la mentira El segundo valor que tenemos en Viña Es que valoramos enormemente La dirección del Espíritu Santo Eso quiere decir Que nosotros nos dejamos guiar Por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos y sabemos que todas las formas en como Dios lidera están guiadas por el Espíritu Santo siempre valoramos y fomentamos la práctica de los dones espirituales creemos en que Dios reparte los dones espirituales a todo el pueblo en diferentes formas algunos tienen algunos dones algunos tienen otros otros o algunos tienen todos, o algunos tienen muchos yo conozco personas que tienen muchos dones pero lo más importante es que fomentamos la práctica sana de ejercer los dones espirituales eso es algo que en la viña lo valoramos y lo creemos y lo fomentamos porque creemos que es parte fundamental de lo que Jesucristo nos enseñó Jesús no venía y decía algo y nada más lo decía Él decía y después lo comprobaba y lo comprobaba por medio del poder del Espíritu Santo él demostraba el reino una y otra vez conforme hacía lo que iba haciendo esto quiere decir que nosotros valoramos el empoderamiento del Espíritu Santo nosotros creemos que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder seguir la visión ni la misión original de, que nos dio Dios a todos los cristianos necesitamos del Espíritu Santo para ser empoderados inclusive necesitamos del Espíritu Santo para matar el temor que hay en nosotros que, que nos bloquea poder dar el paso para desarrollarnos en el plan que tiene Dios para nosotros y una de las cosas que nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude es a que rompa el ego que hay en nosotros el ego, ¿en qué sentido? el ego y el pecado para que esas cosas no sean lo que gobiernen ni nuestras vidas ni la iglesia que por cierto la iglesia no es de Ronald, ni de Melania, ni de ninguno de ustedes. La iglesia es de Cristo y de toda la comunidad. Pero no es de una sola persona. La iglesia es de Cristo. Todo lo que se hace, se hace para Cristo. Romanos 8, del 14 al 15 dice, Porque todos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, todos los hijos de Dios están guiados por el Espíritu Santo. Y por eso creemos en eso. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice el miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Eso quiere decir que los hijos de Dios mueren a sus propios temores. Mueren a sus propios deseos. Y ponen su mirada en Dios. Y empiezan a dejar que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Nos guíe y nos lleve por el camino adecuado, siempre por supuesto agarrado de la mano con las, con la Biblia. Por eso valoramos todo lo que Dios está haciendo. Dios siempre está haciendo cosas, aunque nosotros no podamos verlo, y nosotros valoramos lo que Dios está haciendo en todo momento. Eso quiere decir que nosotros permitimos al Espíritu Santo moverse cuando Él quiere moverse. Permitimos que el Espíritu Santo traiga sanidad cuando quiere traer sanidad. Que un Espíritu Santo traiga liberación cuando quiere traer liberación. Permitimos que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Porque es la iglesia de Él, no la iglesia de nosotros. Entonces nosotros dejamos que el Espíritu de Dios sea quien gobierne en la iglesia y no sean los hombres los que finalmente dirijan la iglesia. Aunque siempre van a haber personas que están dirigiendo la iglesia, pero lo que buscamos es que esas personas sean personas llenas del Espíritu Santo y que se dejan transformar día a día y que se dejan exhortar y se dejan transformar por el Espíritu de Dios. Esto quiere decir también que nosotros en Viña, aunque tenemos un montón de estructura. Porque ustedes han visto. Yo soy ingeniero estructural. Ya se han dado cuenta que yo soy muy estructurado. Pero aunque tenemos estructuras. Nosotros rompemos las estructuras. Cuando el Espíritu de Dios quiere hacer algo. Y eso es importante. No se asuste un día. Que estemos aquí adorando. Y de repente paremos la oración. Y, y alguien reciba sanidad o algo. Y, y paremos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer. Es seguir lo que Dios está haciendo. No lo que nosotros queremos hacer. Y créame que nosotros tenemos siempre una agenda, todos tenemos una agenda pero nosotros creemos que la agenda que hay que seguir es la agenda del Espíritu Santo entonces hay veces donde vamos a tener que romper la agenda que tenemos aunque todo el mundo esté feliz haciendo lo que estaba haciendo y dejamos que el Espíritu Santo gobierne el resto del día porque sabemos que todo es de él el tercer valor es el amor de Dios y a los demás y esto se resume en las relaciones personales quiere decir que nosotros valoramos el amor hacia los demás como Dios nos ha amado a nosotros y le damos importancia por eso también a nuestra identidad de saber que yo soy amado y entonces al yo saber que yo soy amado yo puedo amar y reconocemos que Dios nos ha llamado a amar los unos a los otros como Él nos ha amado sabemos que somos personas imperfectas, que necesitamos cariño que necesitamos apoyo que necesitamos palabras a veces de confirmación y eso lo sabemos porque todos sabemos que necesitamos a veces que alguien venga y nos ayude, nos apoye y nos dé su mano. Entonces creemos en esas cosas como parte integral de la comunidad, donde el que gobierna la comunidad siempre es Cristo. Vean lo que dice Juan 15:13. Esto es una de las cosas de por qué valoramos el amor a Dios. Dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos una persona que ama en forma genuina lo da todo por su amigo y ojo que eso es un versículo que lo dijo Jesús y Jesús es la persona que tiene más autoridad en el cielo y en la tierra porque lo dice la palabra de Dios pero no solo tiene la autoridad porque lo dice sino tiene la autoridad porque lo que él dice lo hace él no solo dijo, ay, miren qué lindo, que amar a los demás es súper super, chiva. O nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos y, y sí, y ya. No, Él dio la vida por nosotros. Él dio la vida por sus amigos. Hay un versículo donde dice, ustedes ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Usted y yo, si somos cristianos, somos amigos de Cristo. Y por ende... Vamos también a amar y a reproducir el amor de Cristo hacia los demás. Valoramos el amor, valoramos la amistad, valoramos los lazos de conexión. A nosotros nos gusta conectar. Nos gusta tener actividades para conectar. Tratamos de, de hacerlas y de tenerlas. Porque creemos que la conexión de entre las personas que viven a Dios va a ayudar a que crezcamos. Muchas personas pueden enseñarnos a nosotros cosas que nosotros no conocemos en nuestra totalidad o, o digamos que estamos carentes de cosas o de dones que otra persona puede darnos a nosotros y puede enseñarnos entonces eso es algo que nosotros cuidamos y protegemos con todo nuestro corazón el cuarto valor es la sanidad y yo creo que si ustedes ya han estado viniendo aquí a la iglesia tienen rato de venir, ustedes saben que aquí valoramos demasiado la sanidad eso es algo que valoramos porque Jesús la, la, la valoraba Jesús nunca dejó ninguna persona enferma. De las personas que, que le pidieron oración, siempre los sanó. La palabra dice que llegaban montones de personas a sanarlos. Y Él los sanaba. Nosotros valoramos demasiado la sanidad. Creemos que Dios sigue sanando el día de hoy por medio del Espíritu Santo, a través de sus hijos. Por medio del Espíritu Santo que está dentro de los creyentes, nosotros podemos llevar a cabo las obras del reino igual o todavía mayores que como las hizo Jesucristo según lo que nos enseñó él en la palabra entonces por eso nosotros nos gusta capacitarnos en esta área de sanidad de hecho si vieron nosotros hacemos discipulados de sanidad hacemos discipulados de oración ahora ya pronto vamos a empezar un nuevo discipulado de oración, nosotros valoramos eso mucho y si usted no conoce de sanidad yo quiero invitarlo a que se acerque al discipulado y aprenda yo le garantizo que su cosmovisión, su forma de ver el mundo va a cambiar por completo. De cómo el mundo, cómo veíamos el mundo. Cómo creíamos que nosotros teníamos que vivir atados a las cosas en el mundo. Porque tal vez nunca habíamos podido dar ese paso de romper eso y seguir. Entonces yo quiero invitarlos a que se apunten en ese discipulado. Porque nosotros queremos realmente ser obedientes y seguir las instrucciones de Jesús. De sanar a los enfermos, de echar fuera a los demonios, traer libertad a los cautivos. Jesús no nos dijo, vayan y oren por los enfermos. Nos dijo, vayan y sanen a los enfermos. Para que cuando lean la Biblia, se fijen en esas palabras. Eso es importante. Ve lo que dice Jeremías 33, del 6 al 9. Sin embargo, les daré salud, y los curaré, y los sanaré, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los y los reconstruiré como como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí, para mí motivo de gozo y alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones y de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo hago que yo le hago. Y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Esas son las palabras del profeta Jeremías. Visualizando cuando llegara el Mesías. Son palabras de la venida del reino. Son palabras escatológicas. Y eso nos lleva al quinto valor de la viña o de viña Oeste. Nosotros valoramos demasiado el reino de Dios. Y eso es base fundamental... De toda la teología que nosotros... Damos, hacemos impartimos aquí en la viña... Nosotros nos enfocamos mucho en la teología del reino... Por eso ustedes van a estar escuchando constantemente... De que nosotros somos personas del ya... Pero todavía no... Que estamos viviendo una era de tensión espiritual... Que el reino de Dios vino con Jesucristo... Pero que no está totalmente establecido... Creemos en la teología del reino... Y eso es muchas de las cosas... En lo que se enfoca todo lo que nosotros hacemos. Porque creemos que podemos experimentarlo. Creemos en que podemos vivirlo. Creemos en que todos los cristianos fuimos llamados a vivir en el reino. En todos los días de nuestra vida. Y creemos que esa nueva era. Lo que podría llamar una, era, una nueva era escatológica. O la venida de una, de una era futura al, a la vida de ahora. Esa nueva era era escatológica en donde el reino ha venido a la tierra ya inició con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y que está al alcance de todos los creyentes y por eso nosotros más adelante lo vamos a ver pero nosotros tenemos un dicho que lo, que lo inventó John Wimber, uno de los fundadores de la iglesia que dice en la viña todos juegan todos somos parte del reino de Dios no es que Dios decidió hacer algunos hijos para el reino Y unos hijos que no son para el reino Los que son hijos, todos son para el reino Y eso es muy importante para nosotros Vean lo que dice Marco 1.15 Son palabras de Jesús Se ha cumplido el tiempo, decía El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas Ahí Jesús nos está diciendo Arrepiéntanse, cambien de mentalidad Metanoia, como lo hemos visto montones de veces aquí, cambien su mentalidad de que el reino no está cerca. Si usted cree que el reino está larguísimo, aquí Jesús le está diciendo, hey, cambie la mentalidad porque el reino ya está aquí. El reino ha venido ya. Crean las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La buena noticia de que estamos Ahora viviendo en una nueva era escatológica Que podemos ahora experimentar el reino de Dios No en la plenitud Pero vamos a poder experimentarlo En diferentes formas A lo largo de toda nuestra vida Pero sabemos y tenemos claro Que todo eso va a llegar a ser completado Hasta que venga Jesucristo En la segunda venida Cuando venga por nosotros Y el reino de los cielos sea completamente restablecido En la tierra Pero nosotros sabemos que de aquí a que venga Jesucristo nosotros tenemos el poder y la autoridad dada por Jesucristo para pedir que el reino de Dios descienda y por eso Jesús cuando le preguntaron señores, usted era demasiado lindo cuando veían que se alejaba enséñanos a orar ¿cómo enseña el orar? al final venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿qué está diciendo Jesús ahí? pidan que el reino venga Ustedes tienen el poder para pedirlo, tienen el poder para traerlo, pero tienen que pedirlo. Y eso es parte de lo que nosotros creemos en la viña. Que hoy en la tierra podemos experimentar muchas de las cosas que vamos a experimentar en la plenitud del reino en el futuro. Y ahora que ya vimos los principales valores de viña, me gustaría ver nuestros principios. O prioridades, si lo quisiéramos ver de alguna manera diferente. La primer prioridad, o el primer principio, es la adoración. La adoración siempre ha sido una característica especial de la viña. Si usted va a cualquier viña, normalmente usted se va a dar cuenta que la adoración es algo que todas las viñas valoran un montón. Todas. Estén empezando, estén ya completamente desarrolladas, todas valoramos demasiado la adoración y la verdadera adoración nosotros creemos que como hijos de Dios fuimos llamados a amar y a experimentar la presencia de Dios por eso cuando adoramos podemos levantar nuestras manos, podemos cerrar nuestros ojos podemos comunicarnos con Dios ¿por qué? porque valoramos esa forma en como Dios se manifiesta a través de la adoración y por eso para nosotros la adoración es una de las altas prioridades de la iglesia o de nuestra comunidad. De hecho, creemos que absolutamente todo lo que hacemos es adoración. Todo, desde que nos levantamos hasta que dormimos es adoración. Nosotros decidimos qué es lo que hacemos con nuestra vida. Pero todo lo que nosotros hacemos es adoración. O estamos adorando a Dios o estamos adorando a alguien más. Entonces, le damos mucha importancia a qué es en lo que estamos adorando. A dónde estamos poniendo nuestros ojos. Ven lo que dice Juan. 4, del 23 al 24 pero se acerca la hora y ha llegado ya, pongan atención en que ahí, en esas palabras ya solo en esas palabras está el ya y el todavía no del reino, ¿se fijan? eso es parte de la teología del reino se acerca la hora, pero ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Pero Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y les voy a decir algo por si no sabían. Esas palabras ya se cumplieron. Esas eran palabras de lo que iba a pasar. Pero eso ya pasó. Ya llegó el tiempo. Y el reino ya está aquí. <ríe> y ya es el momento de adorar al Padre en espíritu y en verdad ya es el momento para nosotros poder estar en conexión directa con nuestro Padre Celestial y por eso nosotros nos tomamos en serio todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios mueve a través de la adoración individual y de la adoración grupal y todo lo que hacemos siempre queremos hacerlo en espíritu y en verdad el segundo principio es la palabra de Dios Primera de Pedro 2.2 dice, Desen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella, de ella crecerán su salvación. Entonces, esto es parecido a lo de la Biblia, que estábamos viendo al inicio en los valores. Y nosotros creemos fielmente que la intimidad con Dios es súper importante para nuestro crecimiento. Es súper importante que nosotros estemos en, comuni en comunicación con Dios por medio de su palabra, por medio de estudiar su palabra y de recibir esa palabra con gozo. Como les dije al inicio, reconocemos que Dios habla en formas diferentes. A veces nos puede hablar con susurros, a veces nos puede hablar con cosas un poco más fuertes, nos puede hablar con manifestaciones... Con susurros proféticos, nos puede hablar con imágenes, nos puede hablar con palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Pero por supuesto, todas las formas en como Dios nos habla a nosotros siempre está sometida a la palabra de Dios y nunca se contradicen. Por eso es importante para nosotros siempre estar en la sana doctrina. Y para estar en sana doctrina tenemos que conocer la palabra de Dios. Y entonces nosotros valoramos el estudio de la palabra de Dios. Nosotros creemos en Viña que tenemos que estar siempre balanceados entre la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. Y esto es algo que en muchas iglesias la balanza se hace así o se hace así. Viña o el movimiento Viña se clasifica como el centro radical. No está. Tirado al lado total del pentecostalismo Pero tampoco está tirado al lado completo Donde se cree en el sesionalismo, Donde ya los dones espirituales ya no funcionan La viña está, en, como diría Derek Morphew en el, en el balance perfecto <risa> Lo dice como en broma ¿eh? En el balance perfecto Nosotros tenemos un balance De lo que el Espíritu Santo está diciendo Con lo que la palabra de Dios dice Si no conocemos la palabra No podemos balancear lo que dice el Espíritu y por eso es importante estar balanceados ambos son indispensables y ambos deben de estar equilibrados en armonía el tercer principio es el compañerismo y aquí es importante aclarar que una de las cosas que nosotros le damos más prioridad es el compañerismo ¿qué quiero decir con esto? que creemos que estamos hechos para caminar juntos y por eso en las declaraciones vimos que la palabra comunidad. Nosotros queremos caminar juntos, no queremos caminar solos. Creemos que de hecho solos no podemos caminar. Necesitamos caminar acompañados de personas sanas que estén en, el, en la misma búsqueda de Dios. Donde unimos nuestros dones naturales y espirituales y en donde nos honramos los unos a los otros, nos respetamos y, y aceptamos las diferencias naturales. Que tenemos los unos con los otros. Mateo 22. Del, del 37 al 39. Nos dice. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con todo tu ser. Y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo. Se parece a este. Ama a tu prójimo. Como a, como a ti mismo. Entonces nosotros creemos. ¿En que eso es demasiado importante, eso es esencial el amar a las otras personas las personas que tenemos a la par inclusive nosotros podemos, por eso fomentamos saludarnos cuando, cuando llegamos y todo a, a veces no lo hacemos pero casi siempre lo hacemos ¿por qué? porque lo que queremos es conectar, lo que queremos hacer es familia nosotros buscamos aquí una familia, una verdadera familia Dios quiso por medio del Espíritu Santo transformar las cosas del mundo caído a hacerlas como realmente él las quería hacer desde el inicio y eso lo hace también a través de lo, que se, de lo que pasa en la iglesia. Por eso nuestras prioridades es amarnos y honrarnos a nosotros. Y cuando alguien tropieza, cuando alguien cae en viña, nosotros no lo juzgamos y lo tachamos y lo echamos fuera. Eso no es parte de nuestra visión. Nuestra misión es ayudarlos, levantarlos, ayudarles. ¿Cayó? Ok, venga ahí. Vamos, se cayó este mal, hay que ayudarlo entre todos. Entre todos lo ayudamos a que sea restaurado, restituido y pueda otra vez incorporarse en plenitud en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque ¿saben qué? Muchos podemos caer en cualquier momento. Y nosotros tenemos que saber que en Viña no vamos a juzgar a los que se equivocan. No es que estamos a favor de, los que, de todo el pecado no malinterpreten pero no estamos a favor de juzgar y echar y excluir a las personas creemos en que la forma en cómo la gente se restituye es aceptándola y dejando que el Espíritu Santo la transforme y la convenza de su pecado y ahí nos incluimos todos, todos estamos incluidos la cuarta prioridad es el servir si ustedes se han dado cuenta aquí muchas personas sirven, servicio estamos Ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero Las cosas de nosotros las ponemos A disposición de la comunidad A disposición de la, de la familia que tenemos en Cristo Esto implica Que nosotros oramos por los enfermos Gastamos tiempo De nuestra vida ¿En qué? En ayudar a otras personas Gastamos tiempo De nuestra vida en alcanzar al perdido Gastamos tiempo De nuestras vidas En ayudar a los necesitados y a los pobres Tal vez eso aquí ustedes todavía no lo ven porque nosotros estamos apenas empezando la plantación de la iglesia. Pero es importante que sepan que eso es uno de las de los, de los prioridades de nosotros. Y hacia, hacia ese lado es cuando vamos a caminar. Importante tenerlo claro. Mateo 23.1 dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Jesús lo tenía muy claro. Que nosotros fuimos hechos para servir, no para ser servidos. Nosotros fuimos hechos para servir, para dar lo que Dios nos dio Cada uno de ustedes Incluyéndome Tiene un don especial Tiene un don que le hace falta a la comunidad Todos, absolutamente todos Si todos Unimos nuestros dones Vamos a poder experimentar la verdadera comunidad Que Dios quiere para nosotros Pero para eso adivinen qué, Hay que dar del tiempo Hay que dar del servicio Hay que dar de lo que yo soy Hay que compartir lo que yo tengo y lo que he aprendido. Inclusive a veces podemos impartir las cosas que hemos recibido de Dios hacia otros. Para nosotros es una prioridad servir sin esperar nada a cambio. Nosotros no servimos para que venga Ronald o, o Melania y digan. Uy, qué lindo, cómo, qué chido, cómo, qué lindo que acomodaste las sillas el otro día. O sea, nosotros no hacemos aquí las cosas. Nosotros no servimos para que alguien venga y nos vea y nos diga que qué que qué bien Para eso no lo hacemos Lo hacemos porque realmente lo estamos haciendo para Cristo Porque sabemos que todo lo que yo hago En la comunidad va a ser para el bien común Va a ser para el bien De todos Y por eso lo hago, no lo hago por lo que digan las personas Si usted lo está haciendo Para que alguien llegue y le diga que qué bonito Yo creo que usted se va a frustrar Un poquitillo Porque no, no siempre, ahí viene que, No siempre todo el mundo está pendiente De que la gente está haciendo un montón de cosas y no debería de ser, todo el mundo debería estar en un mismo espíritu queriendo hacer o construir las cosas del reino para todos. Por igual, tampoco hacemos eso para ganarnos el aprecio de Dios. Dios ya nos ama por medio del, del sacrificio de Cristo. Entonces no, nosotros no necesitamos servir para ser amados por Dios. Lo hacemos en respuesta de lo que he recibido de Dios por gracia. Lo hacemos con un corazón Genuino en respuesta a la gracia que hemos recibido directamente de Dios El quinto principio o prioridad Es la capacitación Yo creo que si usted tiene ratillo de venir Se ha dado cuenta que a nosotros nos gusta capacitar a la gente Y nos gusta capacitar porque sabemos el poder que tiene la capacitación Y eso Jesús nos lo enseña en Mateo 28, el 19, el 20 nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Entonces si se fijan eso es parte inclusive de la gran comisión que Jesús nos dio a todos los cristianos y por eso para Viño Oeste es una prioridad la capacitación de los santos que cada uno de nosotros seamos capacitados en oración, en la Biblia, en todas las cosas que sean de Dios, inclusive en adoración o en lo que sea, en lo que uno sienta que tenga el don o que quiera uno desarrollar. Creemos en que tenemos que capacitar a los santos. Eso significa no solo contestar el llamado de Dios, sino sigue, sino significa seguir la gran comisión. Creemos en que debemos estar en constante capacitación, en constante renovación y actualización. No es que no leímos una cosa y decimos, ¡ah, entonces ya, ya me la sé! No. Las personas cuando es, están capacitándose, es igual que como cuando uno estudia para una profesión o algo, uno está en constante capacitación, en constante renovación de las cosas que uno aprende. Y creemos plenamente en que todos juegan, como se los decía en el tiro pasado. Todos juegan, pero todos juegan, pero tienen que estar capacitados, ¿verdad? O sea, en viña, a nosotros nos gusta que todo mundo haga de todo. ¿Por qué? Porque es parte de vivir en el reino. El, que, el prohibir a una persona hacer algo, prácticamente sería prohibirle ejercer la libertad del reino. Entonces, nosotros... Sabemos y tenemos muy claro que, la gente, que todos estamos hechos para, para jugar, por decirlo de alguna manera, pero no es un juego, sino estamos hechos para servir, estamos hechos para dar y estamos hechos para actuar en el reino de Dios y en todo lo que pasa en la iglesia. Todos estamos hechos para eso, pero necesitamos ser capacitados. Y creemos que eso es importante porque tenemos que tener armas. Uno no, yo, yo eso lo digo a veces, uno no manda a un soldado. A una guerra de, sin, sin armas ¿Verdad ¿Vale que no? Sería como, como una masacre Por eso es que nosotros creemos Que es súper importante Que todos jueguen Pero bueno, sí, sí, juegue, pero suave Capacítese y tome esto Para que, para que pueda hacerlo bien Y para que no, se, no, no vaya a ser usted atacado de vuelta Entonces es importante eso Creemos en que Debemos de darle las armas A todas las personas Para que puedan desarrollar sus dones que puedan desarrollar el llamado particular que tienen como cristianos. Si no hacemos eso, no estaríamos haciendo las cosas con excelencia. Y nosotros creemos en que nosotros estamos llamados a vivir en excelencia. En hacer las cosas como si fueran para Cristo. Todo lo que hacemos aquí se hace como si lo estuviéramos haciendo para Cristo. Aunque parezca que yo hice algo para Douglas o para Gerleni o, o para Otto. En realidad yo lo estoy haciendo para Dios. Del rebote... También va a ser para, para todas las personas Pero creemos Totalmente en la capacitación Y por eso tenemos los diferentes Discipulados como el de oración Ahora vamos a tener el de evangelización poderosa Ahora también tenemos La disposición de entrar en el instituto De la viña O el Vineyard Institute en inglés Para los que hablan inglés Eso se puede hacer en línea Y ahí tenemos constantes capacitaciones Para poder servirle a Dios Con todo nuestro corazón Con todas las armas y sin dejar enterrados los dones maravillosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el último punto ya con esto terminamos es enviar y eso lo podemos ver en ese mismo versículo de Mateo 28, 19 que dice por tanto vayan y hagan discípulos por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a qué me refiero con esto? porque yo sé que tal vez ahí no dicen nada con enviar Jesús nos envió Hacer eso Y creemos que nosotros estamos hechos Para capacitar y enviar Igual como Jesús capacitó y envió A sus apóstoles Entonces nosotros estamos En ese mismo canal Como dice Alexander Benton en su libro El quehacer de la viña Esa prioridad de enviar Da una expresión tangible Del valor del reino de Dios Eso es importante el Nuevo Testamento está lleno de historias de cómo los discípulos fueron enviados a diferentes lugares. Enviados por la iglesia. Si ustedes han leído el libro de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que hay varios ejemplos donde agarran y mandan a dos personas. Por ejemplo, a Pablo y a Bernabé. Los mandan a Antioquía y a otros lugares ahí. Diferentes. Creemos en eso. Creemos en enviar a, también a las personas que Dios llama, ¿verdad?, por supuesto, a hacer estas cosas. Y apoyamos todo lo que tiene que ver con misiones para construir o para fomentar el avance del reino de Dios en la tierra pero por supuesto que creemos también que el enviar viene de la mano de estar capacitado y listo para hacerlo entonces bajo, bajo nuestras prioridades es capacitar y cuando la persona está capacitada la podemos enviar si vemos confirmación de Dios y si la persona tiene la disposición también de hacerlo todo lo que nos gusta hacer en la viña, nos gusta hacerlo con el ejemplo. No solo decirlo, sino hacerlo. Nos gusta multiplicar el reino de Dios en forma natural y como Dios nos guía a hacerlo. O sea, nosotros queremos multiplicar, hacer crecer el reino. Nunca que se encoja. Entonces nosotros en Viño Oeste, como ustedes se han dado cuenta, todavía estamos en una etapa tal vez de plantación. Tal vez ustedes ya ven como algunas cosas muy establecidas Pero hay muchas otras que todavía están totalmente en construcción Hay cosas que ni siquiera están Y, y parte importante de nuestras prioridades es que todos como comunidad sepamos cuáles son las cosas que valoramos cuáles, Inclusive que puedan identificar cuáles cosas de ahí están faltando Mira, Ronald habló de todas cosas y yo no he visto eso Adivinen por qué es que no lo han visto porque alguien tiene que contestar el llamado Alguien tiene que ser capacitado Alguien tiene que ser enviado Entonces, es importante saber Que eso es parte de la iglesia Como un todo Inclusive hay que entender eso Porque si no van a empezar a echarme a mí la culpa Ah, es que Ronald no tiene no sé qué No ayuda a los pobres Y no yo no sé qué ¿Cómo que Ronald? ¿acaso, ¿Acaso me corresponde hacerlo a mí? Es importante que sepan Que aquí estamos en una comunidad Y que todos tenemos la responsabilidad De hacerlo juntos y eso es importante que lo entendamos todos juntos que entendamos que estamos subidos en un barco y que vamos remando todos para el mismo lado creemos en la multiplicación en la plantación de iglesias nosotros creemos en que Dios nos llamó a plantar iglesias en que nos llamó a multiplicarnos no nos llamó a quedarnos todo para nosotros solos y entonces solo oh, lo que pasa en Viño Oeste es lo único que, que es bonito y todo lo que sale de la pared de la iglesia ya no, ya no es bueno al revés creemos en que tenemos también que ir y llevar lo que tenemos a otras iglesias en compartir con otras iglesias viña y con otras iglesias que no son viña porque creemos en una sola iglesia creemos en la unión del cuerpo de Cristo y sabemos que hay muchos ministerios que tal vez nosotros no podemos apoyar con nuestro tiempo, pero podemos apoyar con nuestro dinero tal vez hay personas que tienen llamado misionero pero no tienen el plata entonces nosotros como comunidad somos responsables de eso. Hay personas misioneras, pero no tienen dinero. Entonces tal vez ahí es donde tenemos que empezar a, a evaluar las prioridades que tenemos como iglesia y empezar a apuntar en la dirección correcta. Y esto aplica a todas las áreas de, de evangelización, y me refiero los, al ministerio de los pobres, me refiero a cualquier tipo de servicio o ayuda a la sociedad inclusive. Nosotros creemos en que nosotros como iglesia estamos llamados a servirle a la comunidad. El sueño mío es cuando salgamos caminando por aquí y digan, ah, estos son los de Viña del Oeste. Yo estoy casi seguro que ni nos conocen, pero eso no está bien. Nosotros, la gente alrededor de aquí deberían decir, más es una iglesia, lo que hay ahí fue pucha, ma, viera qué gente, más, más buena, más buena nota y todo. De verdad. Nosotros deberíamos estar impactando la comunidad. Adivinen por qué no lo hacemos. Les tiro otra vez la pregunta. Lo hicimos tres veces. Yo salí con dos personas. No llegaba más personas. Entonces yo me di cuenta que no era el momento. Está en la visión, pero no era el momento. Entonces a veces hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no es el momento para hacerlas porque no está todavía la gente que tiene que estar ahí para que suceda. Pero parte de nuestra visión es esa. El sueño. Que, si yo les dijera a ustedes. ¿Qué creo yo? Es que de verdad la gente supiera que aquí hay una iglesia. Pero que supieran. Por las cosas hermosas que hacemos. No por la bulla que hacemos. Porque todo el mundo sabe que las iglesias están cerca. Por la bulla que hacen. Pero que la de nosotros sea conocida. Por las cosas que se hacen. En servicio a la comunidad. Que la gente pueda reconocer que nosotros estamos viviendo el reino. Que queremos impartir de lo que Dios nos ha dado hacia otras personas. Y si hay algo que siempre le pido a Dios es que nos una a todos en un mismo espíritu. Que nos una a todos como comunidad. Unidos somos mucho más eficientes que separados. Aquí podemos dar cuatro personas con todo el empuje del mundo. No es lo mismo cuatro personas que 60 se empujando y remando. Ya vieron lo que les pasó al equipo de México. De nada sirve tener a un montón de gente que está haciendo el remando para todo lado. Lo más importante es saber para dónde va el barco y todos juntos remar. Vamos a ser más eficientes. Y eso es algo que yo le pido a Dios. Y de hecho les voy a decir una cosa. Desde ya yo voy a declarar que en Viña Oeste nosotros vamos a ser reconocidos. Como una comunidad que rema en la misma dirección. Como una comunidad que va siempre a caminar en la misma dirección. En un mismo espíritu fomentando la unión del cuerpo de Cristo. Y acompañar a las otras personas que estamos en el camino y en el proceso. Uniendo nuestros dones para crecer, para expandir el reino de Dios. No solo en la guásima, sino fuera de la guásima y fuera del país. Y hasta los confines de la tierra y yo creo que hoy es el momento de si usted no ha estado digamos que usted no se haya sentido que estaba montado en un barco o, o remando hoy es un buen momento para que usted se dé cuenta que usted está subido en una balsa y que tiene un remo a la par y que está en usted si quiere remar para atrás si quiere remar para los lados o si quiere volver a ver para adelante y ver para dónde están remando todos y empezar a remar por el mismo lado porque eso es lo que nos va a hacer crecer a nosotros y hacer más eficientes en lo que estamos, estamos haciendo empezar a remar siempre juntos con una visión y una misión clara, vamos a ponernos todos de pie